0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna mayanfa'na wal wanfa'na bima allamtena wa zidna ilman ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder zurück zum anderen Unterricht äh, über die äh, äh, Sophismus verstehen und wir haben die letzten äh, die letzten beiden Male über ein äh, sehr wichtiges Kapitel in diesem Buch gesprochen, nämlich das Kapitel über die Liebe zu, äh, zu Gott, die Liebe zu Allah Subhanahu Wa und äh, auch wenn wenn wir weit weg sind von dieser Liebe und wenn wenn unsere Herzen weit entfernt sind von dieser Liebe, ist es dennoch wichtig äh, es zu verstehen, davon zu hören, darüber zu sprechen, um uns zu erinnern und uns, um uns und um unsere Herzen daran zu erinnern, wie wichtig diese Liebe ist. Warum? Weil einerseits ist Liebe eine dominante Kraft in jedem Menschen. Die Liebe zu unterschiedlichen Dingen. Die Liebe zu Menschen, die Liebe zu den eigenen Kindern, die Liebe zu Geld, die Liebe zu Frauen, die Liebe zu Muskeln, die Liebe zu Macht, die Liebe zu Autos, die Liebe zu Fußball und so weiter und so weiter. Und man sieht, dass diese, dass diese innere Kraft der Liebe etwas enorm Großes ist und Starkes ist, was den Menschen bewegen kann. Und gleichzeitig, wie Imam Rasali also in, in diesem Buch sagt, ist die, ist die, äh, hat eben die, hat die Liebe eigentlich ein, ein einziges großes Ziel, nämlich äh, sich auf den Schöpfer auszurichten. Warum? Weil er, weil er es ist, der diese Liebe eigentlich verdient. Denn egal, was ich liebe auf dieser Welt, äh, was ich schön finde, was ich angenehm finde, was ich nett finde, es kommt letzten Endes von ihm und er hat es erschaffen, er hat es gemacht und er hat es mir zukommen lassen. Das heißt, dadurch ist er, das, ist er derjenige, der in Wirklichkeit die Liebe letzten Endes verdient. Und die ganze Welt, in der wir leben und alles, was uns umgibt und alles, was uns beeindruckt und alles, was uns bewegt und alles, was uns schmerzt und alles, was uns freut in unserem Leben, äh, kann letzten Endes, letzten Endes entweder ein Vorhang sein, der uns vor allem, vor allem, vor äh, der, der zwischen uns und, und alles, was man aller steht, der unseren Blick verdeckt und der uns blind macht, das ganze Leben ist so, die ganze Welt ist so, oder aber die ganze Welt und all das, was wir erleben, kann eine Brücke sein, kann eine Leiter sein, auf der wir hochgehen und auf der wir höhere Stufen der, der Gottesliebe ähm, äh, 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 erleben, äh, uns, uns in dieser Gottesliebe üben, bis zu einem bis zu einem bis zu einem Punkt, an dem die Gottesliebe und die Liebe zu Allah zu einem festen zu einer festen tiefen Kraft in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit, in unserem Leben wird. Und äh, und er hat gesagt, dass prinzipiell alle Gläubigen, alle Menschen, die an Allah glaub, äh, glauben, haben ein gewisses Maß an Liebe zu ihm. Also, die Liebe ist, man kann nicht sagen, er ist gläubig und liebt aber allein nicht. Jeder Mensch liebt allein in einem gewissen Maß. Aber die Stufen der, der Liebe und die Vollkommenheit der Liebe, das ist die Frage. Das ist das, was wir erreichen müssen. Das ist das, wo die Menschen sich unterscheiden. Und ja, wir haben über verschiedene Stufen geredet, wie die Menschen, also inwiefern sie, welche Unterschiede es gibt, welche, welche Rangstufen es gibt. Und wie wir alle, wie wir, wie wir wissen, wir kennen allen Hadith, gibt es eine Stufe, in der in der der Mensch sich allah Taala annähert, bis Allah ihn liebt. Und das ist etwas, was natürlich eine großartige, eine großartige Wirklichkeit und eine großartige Realität im Leben ist. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde, wenn der Herr in dessen Händen alles ist, jedes Ding ist, Glück und Unglück ist, Leben und Tod ist, wenn dieser Herr diesen einen Menschen liebt, dann braucht dieser Mensch keine Angst mehr haben vor irgendwas. Und dann ist natürlich dann ist, verändert sich sein, sein Leben und jede Sekunde seines Lebens und jeder, jeder Aspekt seines Lebens, so Glück oder Leid und Schmerz oder, oder Freude, zu, zu, zu einer Quelle von weiterer Liebe. Genau, äh, soweit sind wir gekommen. Und äh, und er spricht da, also, er das also das letzte, der letzte Punkt war eben die liebe, des, also die liebe Gottes zum Menschen. Und jetzt sagt er die Liebe des Menschen zu Gott. Und er sagt, jeder Mensch behauptet irgendwie zu lieben. Also jeder, jeder Muslim, wenn man fragt, wenn man fragen würde, würde irgendwie sagen, ja ich liebe Allah. Aber er sagt, wie leicht ist es etwas zu behaupten und wie schwer ist es tatsächlich die Realität dessen zu leben. Und aus dem Grund äh, muss der Mensch sich hüten davor, sich betrügen zu lassen von Shetan, sich von seinen Nefs irgendwie hinters Licht führen zu lassen. Und, äh, und wenn jemand sagt, ich liebe Gott, ich liebe Allah, dann muss er sich selbst, von sich selbst Beweise fordern. Er muss von sich selbst fordern, äh, Zeichen für diese Liebe zu bringen. Er darf's nicht dabei, wir dürfen es nicht dabei sein lassen, zu sagen, ja, ich liebe und mein Herz ist gut, mein Herz ist rein und alles andere ist mir egal. Sondern die Zeichen, die Zeichen der Liebe müssen da sein. Und über die spricht er jetzt. Und sagt, eines der, eines der, der Zeichen von Liebe zu Allah Submantale ist, dass man sich auf das Treffen mit ihm freut. Dass man das Treffen mit ihm liebt. Und es das heißt, wer das Treffen mit Allah liebt, dessen Treffen liebt Allah. Dass der Mensch ein gewisses ein gewisses Maß an Vorfreude hat darauf, seinem Herrn in Zukunft näher zu kommen. Aus dem Grund äh, ist der Prozess des Alterns was ganz Bedeutendes, weil ein Prozess des Alterns kann man sehen. Äh, ich meine, mit, mit 20, 25 denkt man nicht viel dran und man denkt, es ist weit weg und so. Aber es kommt doch schneller, als man glaubt. Äh, zumindest wenn so die ersten grauen Haare kommen und so und dann äh, merkt man plötzlich, hm, es, es, es geschieht an mir auch, was den anderen geschehen ist und so weiter. Und, äh, und dieser Prozess des Alterns hat sehr viel mit, also die, unsere Einstellung zum Altern hat sehr viel mit unserer Einstellung zur Liebe zu allen zu zu tun, weil ähm, ich kann den Prozess des Alterns sehen als einen Mangel. Also einen, als einen Tunnel, der sozusagen in den ich hineingehen muss und der, der, vor mir, der sich vor mir immer weiter verschließt. Ich kann aber genauso kann ich den Prozess des Alterns sehen, als eine Annäherung an, an das an Viele Leute freuen sich darüber, wenn sie ihre, ihre ersten grauen Haare sehen, weil sie spüren, dass sie damit ihrem Herrn näher kommen. Dass, 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 der, dass das Treffen mit dem Herrn dadurch näher kommt. Und je älter sie werden, umso, umso mehr. Umso mehr äh, umso mehr spüren sie dann äh, einfach die Sehnsucht und die Liebe und so weiter. Also der Prozess also ist die, die Liebe eines 20-Jährigen zu also so alles was anderes als die Liebe eines 60-Jährigen. Aber, aber es, ist, es ist nicht etwas, was selbstverständlich mit dem Alter kommt. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich werde älter und dadurch werde ich aller mehr leben. Nein, das ist nicht so. Sondern es gibt, wie wir wissen, es gibt viele, viele Menschen, die, die nicht altern können und vor allem in der, in dem, in der Welt, in der wir jetzt leben. Es ist, ist eine Kultur, in der Alter immer mehr ausgegrenzt wird und in der die Menschen versuchen, a, den Prozess des Alterns zu verhindern und im Prinzip verzweifelt werden oder hoffnungslos werden, wenn sie merken, dass sie älter werden. In Wirklichkeit eben, äh, ist also für einen gläubigen Menschen ist der Prozess des Alterns eigentlich, äh, sollte mit Freude verbunden sein, weil er, weil er sozusagen den Geruch des, wieder des Treffens mit dem Herrn näher bringt. Und also wir haben gesagt, das erste Zeichen der Liebe ist eben, dass man irgendwie, dass man gewisses, eine gewisse Vorfreude drauf hat, Allah alle wieder zu treffen. Die Frage ist, ist, ist dieses Gefühl gleich Todessehnsucht? Ist dieses Gefühl gleich Lebensfeindlichkeit? Nein. Er, also Imam Rasali sagt, es kann sein, dass ein Mensch das treffen mit seinem, sich auf das Treffen mit seinem Herrn freut, aber gleichzeitig den Toten nicht sterben will. Warum nicht? Erstens, weil der Mensch von seiner Natur her und von seinem Charakter her und von seiner menschlichen Grundnatur her äh, nicht sterben will. Niemand will sterben. Es, ist einfach, es, gibt, es gibt so einen Grundtrieb der ist auch gut und der ist wichtig für uns. So ein Grundtrieb des existieren Wollens. Ja, und den brauchen wir das der ist wichtig. Zweitens, ähm, zweitens, es kann sein, dass jemand sich zwar tatsächlich auf das, auf das Treffen mit seinem Herrn freut, aber... Sich noch zu jung fühlt auf dem Weg der Liebe, so sagt er hier. Das heißt, dass es, dass es fühlt, es ist, er ist auf dem Weg der Liebe noch früh. Er, hat noch, er, ist noch nicht, er ist noch nicht weit genug gegangen. Und er vergleicht es hier mit jemandem, der seine Wohnung vorbereitet für einen Gast, der kommt. Und einerseits freut er sich auf diesen Gast, auf einen geliebten Gast, er freut sich auf ihn. Aber gleichzeitig wünscht er sich, dass sich der Gast noch ein bisschen verspätet, damit er noch die Wohnung noch schöner machen kann oder noch besser kochen kann und so weiter. Also die, die Vorbereitungen für den Gast sozusagen brauchen noch Zeit. Und, äh, und wenn wir sozusagen das Leben lieben, dann sollen wir es lieben, um uns vorbereiten zu können. Aber wir sollen, wir sollen das, also ein Gläubiger soll das Leben nicht lieben, damit er noch möglichst viel rausholen kann an, an Genuss und an Lust und, an, und so weiter. dann sagt er, ein zweites Zeichen der Liebe zu aller ta'ala ist, dass man nichts gegen ihn sündigt. Man sagt, der, der Liebende ist seinem Geliebten gegenüber gehorsam. Und es gibt tatsächlich, also es gibt auf menschlicher Ebene, wenn Menschen einander wirklich lieben, dann entsteht der Art von, das ging zu so blöd Gehorsam, es ging zu nach Versklavung oder so. Das ist nicht gemeint damit, aber aber einfach, wenn man jemanden liebt und ihm seine Wünsche von den Augen abliest zum Beispiel, ja, das, das kennt jeder und äh, und man, man will nichts machen, was den anderen unzufrieden macht und so weiter. Das kann und diese und diese, unter Menschen kann das positive und negative Formen haben. Es kann auch sehr, es kann auch sehr destruktiv werden, sowas. Aber es ist, es ist etwas, was von der Natur des Menschen ja mit Liebe verbunden ist, dass man versucht, seinen Geliebten, seine Geliebten zufrieden zu machen. Und, äh, und in Bezug auf Allah ta'ala ist es immer positiv. Also Allah ta'ala zufrieden machen zu wollen, ist positiv. Ist gut, ist gut für uns. Äh, und dann sagt er, aber, und das ist wichtig für uns jetzt, aber die, die, das Vorhandensein von Sünden widerspricht nicht dem Vorhandensein von Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtige Bemerkung. Also es, äh, wir können nicht sagen, dass, äh, dass, dass ein Mensch, der Sünden macht, deshalb Allah subhanahu Taala nicht liebt, sondern es widerspricht der vollkommenen Liebe. Aber es widerspricht nicht der Liebe. Und äh, mh, genau. Und er sagt, sagt hier ein Beispiel aus, der, aus dem weltlichen Leben, wie viele Menschen lieben Gesundheit. Jeder Mensch liebt es irgendwie gesund zu sein, aber sie machen etwas, was schädlich ist für sie. Mein Vater hat extrem viel geraucht und hat immer zu uns gesagt, beginnt ja nicht zu rauchen. Ja, weil er gewusst hat, es ist schlecht und, 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 und er will auch gesund bleiben. Aber, aber einfach, er macht etwas. Warum macht man das? Warum macht man das? Äh, aus, aus, zwei, aus zwei Gründen. Es sagt entweder aus, Mangel äh, aus mangelndem Wissen, aus mangelnder Erkenntnis, einerseits, das heißt, man raucht halt und ist sich nicht bewusst darüber, dass es schädlich ist, oder einfach aus, äh, dadurch, dass die Gelüste überhand nehmen, und das ist der häufigste Fall bei Gläubigen. Dass sie zwar wissen, es ist schlecht, aber es überkommt sie und es übermannt sie. Und man weiß nicht, was man mit diesen Kräften tun soll. Und dann werden sie jetzt stärker als das, was man eigentlich will. Genau. Äh, und also wir haben gesagt... Liebe, äh, Liebe braucht Anzeichen. Das zweite Anzeichen von Liebe ist, nicht zu sündigen. Heißt aber nicht, dass man jetzt völlig sündlos wird und es das heißt nicht, dass jede Sünde die Liebe absolut negiert, sondern es negiert die vollkommene Liebe. Äh, aber, aber, aber ein Mensch, der, der liebt, muss zumindest die innere Motivation haben, Sünden sein zu lassen. Also es muss zumindest irgendwie der Plan da sein. Und, äh, und er... Und er bringt hier äh, äh, genau, er bringt hier die, die, äh, die bekannte Geschichte von äh, Neumann äh, ibn Amr. Es war ein Sahabi, der, äh, der, der bekannt war dafür, dass er wein das Wein trinken, trinken nicht sein lassen konnte. Und dafür mehrfach sozusagen zur Verantwortung gezogen worden ist. Und, und, die, und, die, und die, die Gefährten haben, haben, haben irgendwann einmal zu einem, Punkt, zu einem bestimmten Punkt gesagt, er soll ihn verfluchen, also für diese Sünde oder so. Und der Prophet hat also gesagt, verfluchte ihn nicht, denn wahrlich, er liebt Allah und seine Gesandten. Und damit hat der Prophet also etwas ganz Wichtiges gesagt, was für die meisten Muslime heute und für uns alle, für, für die meisten von uns wahrscheinlich, extrem wichtig ist. Ja? Dass, dass, man, dass man, wenn man mit einer Sünde... Äh, Geprüft wird oder wenn man, wenn man in einer Sünde verstrickt ist, wie die meisten von uns, oder in bestimmte Sünden verstrickt ist, dass es nicht heißt, dass man verloren ist, dass es nicht heißt, dass man, dass man verdammt ist, dass es nicht heißt, dass man keinen Glauben mehr hat, sondern der Prophet sagt uns damit, es kann sein, dass ein Mensch liebt und gleichzeitig seine so Sünde macht. Und, und ja, genau. Das dritte Zeichen für, für die aufrichtige Liebe des Menschen zu seinem Herrn ist, dass er, dass er sich an ihn erinnert, dass er beständig ist im dicker Warum? Weil jeder Mensch, der liebt, erinnert sich an das, was er liebt. Wenn man eine Frau liebt oder eine Frau einen Mann liebt, dann erinnert sie sich an ihn. Und wenn sie ihn vergisst und wenn er sie vergisst, dann, äh, wenn, ähm, wenn zwei Ehepartner einander einen Monat lang vergessen haben und nicht aneinander denken, dann fragt man, okay, lieben die einander noch? Völlig logisch. Ja? Und, äh, und, und deshalb ist, ist, die, ist die, die, die Erinnerung an Allah subhanahu wa ta'ala etwas, was ein Beweis für Liebe ist, fortwährend im Sicker zu sein. Und auch, äh, und auch die Liebe zum Koran ist ein Zeichen für die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Viele Gelehrte sagen, die Beziehung zum Koran ist deine Beziehung zu Allah. Also wenn du wissen willst, wie es für deine Beziehung zu Allah ist, dann schau, wie deine Beziehung zum Koran ist. Die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi ist, ist, sagt auch hier, ist ein Zeichen für die Liebe zu Allah subhanahu wa taala. Also Prophet, sallallahu alaihi ist, ist ein Geschöpf, dessen Liebe eine unmittelbare Brücke ist zur Liebe deiner, zu deinem Herrn. Und eine Liebe zu Allah subhanahu wa sallam, zu Gott ist unmöglich. Ohne die Liebe zum Propheten, das ist die Tür, die, die dahin führt. Genau. Dann sagt er, ähm, das vierte Zeichen ist, dass man, äh, dass man in, im Alleinsein mit Allah, subhanahu Taala Freude findet dass man Freude und Frieden und innere Ruhe dabei findet, mit Allah subhanahu Taala alleine zu sein. Äh, äh, genau. dass man, und das zum Beispiel in der Form, dass man in der Nacht zum Gebet aufsteht. Das äh, da, warum? Weil, weil das, das Nachtgebet bedeutet, dass man die Stille der Nacht... Und die Ferne, die in dieser in der Nacht ist eine besondere Situation, dass einfach die Leute, die Leute normalerweise schlafen und dass man, zumindest im Gebet in der Nacht, weit weg ist von Gesprächen, von Gesellschaft, von Dunja und so weiter. Und, und ein Zeichen von Liebe ist, dass man diese Stille äh, dem Lärm der Dunja sozusagen äh, vorzieht. Lass uns das schenken, Die, die, äh, und allgemein, die, die, die Ruhe und der Frieden und die Freude im Gebet ist ein Zeichen für die Liebe zu Aller und, äh, und das Gebet ist nicht dafür da, dass wir es hinter uns bringen, sondern das Gebet ist dafür da, dass wir es errichten. Das Mindeste, was ein, was ein, was ein, was ein Gläubiger macht, ist, En Tukima Salah, dass du das Gebet errichtest, dass du wörtlich das Gebet aufstellst. Das ist von den Säulen des Islams. Es ist nicht En das Tussalli, dass du betest, sondern es ist, dass du dein Gebet errichtest, wörtlich. Und das Gebet zu errichten, nicht zu, nicht zu verrichten, nicht hinter dich zu lassen, sondern dein Gebet ordentlich zu machen, ist eine Säule. Und, und die Ruhe im Gebet und den Frieden im Gebet zu finden, ist ein Zeichen Dafür, dass, dass du etwas von Gottes Liebe gefunden hast. Nein. Und er sagt, al-Bunani, äh, das ist einer der, der, der großen hadith überlieferer der, der vierten da also so, er ist glaube ich 120 oder so gestorben, ähm, sagt, ich habe 20 Jahre lang habe ich das Gebet ich habe ich hab das Gebet mit Mühe verrichtet. 20 Jahre lang habe ich mich für das Gebet angestrengt okay? und, äh, und 20 Jahre lang habe ich das Gebet mit Freude und Süße verrichtet. Das heißt, das Gebet braucht, also Gebet braucht eine Zeit lang, in der man gegen sich kämpfen muss, gegen seine Nefs kämpfen muss, eine Selbstdisziplin braucht. Aber äh, wenn, ich, wenn es heute, das Gebet für mich anstrengend ist, kann es sein, dass es morgen für mich eine Freude ist, aber ich muss doch diese Anstrengung durch. Und ich kann nicht sagen, Herr, das Gebet ist für mich nur Anstrengung, deshalb bete ich jetzt nicht mehr. Das machen viele. Ich spüre nichts beim Gebet, deshalb bete ich nicht mehr. Ja, und wir müssen immer denken, okay, ich spüre jetzt nichts beim Gebet, aber, aber vielleicht, wenn ich weitermache, dann werde ich morgen was spüren beim Gebet. Dann sagt äh, äh, saint sagt ähm, Ein Zeichen von, von Liebe ist Dawam und Nashat, also dass, man, dass die innere Energie und die innere Motivation und die innere Anstrengung aufrecht bleiben, dass man nicht faul wird. Okay? Das klingt sehr, ich weiß, das klingt sehr, sehr irreal oder so. Wir sind froh, wenn wir einmal aus unserer Faulheit kurz mal aufstehen und uns zusammen. Äh, zusammen sammeln können, irgendwas zu machen. Und er sagt, ein Zeichen der Liebe ist überhaupt nicht faul zu werden. Für uns ist die Faulheit so wie Wasser für einen Fisch oder so. Es ist so irgendwie, ein, der Grundzustand ist Faulheit und man ist stolz, wenn man irgendwann einmal, kurz einmal sich aufrafft oder so. Ja. Und er sagt, ein Zeichen, nicht faul zu sein, ist ein Zeichen von Liebe. Warum sagt er das? Es ist sehr interessant. Weil, ähm, weil, weil ein Liebender findet es niemals schwer, etwas zu tun, was sein Geliebter oder seine Geliebte will, okay? Und äh, und und in seinem und und in seinem Herzen findet man die Anstrengung gut, auch wenn sie für den Körper äh, für den Körper äh, schwer, äh, schwierig ist. Und Liebe ist etwas, was 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 den Menschen fähig macht, diese natürliche Schwerkraft zu überwinden. Schaut euch an, wie Leute, die Fußball lieben, die Fußballspielen lieben, wozu die fähig sind, bei welchem Wetter die trainieren können. Schaut euch an, Leute, die Muskeln lieben, äh, was sie im Fitnesscenter aushalten. Seht euch an, Leute, die Geld lieben, dass sie viele von denen nicht mehr schlafen und nicht mehr irgendwie in Nächte oder was, früh aufstehen, um in die Börse zu gehen und so weiter. Menschen, die Frauen die Frauen und so weiter, die äh, Spaß in der Disco lieben. Also es ist, äh, einfach diese ganzen, diese ganzen Dinge äh, kosten eigentlich Kraft, richtig? Aber diese Kraft, jemand der das liebt, findet es selbstverständlich, diese Kraft aufzuwenden, findet es selbstverständlich, sein Geld zu geben, findet es selbstverständlich, seine Gesundheit zu geben, für, für, dafür, dass man irgendwie äh, Samstag noch durchfeiert oder so, richtig? Und es findet niemand, wenn man fragen würde, okay, ist das nicht anstrengend? Nein, ist das nicht anstrengend. Warum? Weil man es gern hat, weil man es liebt. Und wie ist es dann, wenn ein Mensch alles überhand alle liebt? Also, es sind Dinge, die meisten von uns sind beschäftigt und strengen sich an für, für Genüsse und für schöne Dinge, die vielleicht ein paar Minuten dauern, die vielleicht ein paar Minuten Genuss bedeuten. Aber wie ist es mit einem ewigen Genuss? Wie ist es mit einem, mit einem stabilen Genuss, der, nie, der niemals zu Ende sein wird? Auf jeden Fall, äh, ja, all das, ist, äh, all das sind Zeichen von Liebe. Das nächste Zeichen von Liebe für, äh, zu Allah ist dem, das Mitleid und das Mitgefühl und die Sanftmütigkeit gegenüber den Geschöpfen aller. Und natürlich ganz besonders äh, für Gläubige die Liebe zu den Gläubigen. Und das heißt nicht die Liebe zu meiner Jamar und die Liebe zu den Schülern von meinem Sheikh und die, 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 die Liebe zu meinen Freunden, und die, sondern es das heißt die Liebe zu den Geschöpfen im Allgemeinen, zu den Gläubigen im Besonderen. Genau. Und dann sagt er, und, und ein letztes Zeichen von aufrichtiger Liebe noch, ist, dass man versucht, seine Liebe zu bedecken. Dass man mit Liebe nicht hausieren geht. Dass Liebe ist etwas Intimes, Liebe ist etwas, etwas äh, Inneres. Und, äh, und, und im Prinzip ist es so, dass, 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 äh, dass, man, dass ein Mensch in der Liebe... Äh, Dass, dass die Liebe eine Art von Geheimnis bleibt. Und du sagst, besonders die Gottesliebe. Besonders die Liebe soll, alles, soll ein Geheimnis bleiben. Okay? Und du sagst, aber es passiert manchmal, dass ein Mensch, der wirkt, der liebend ist, in eine Art von trance kommt, in eine Art von eine, eine Krise kommt, wo ihn die Liebe überwältigt und wo plötzlich etwas von dem rauskommt. Und wenn es geschieht, dann sagen wir nichts dagegen. Also wenn der Mensch sich aus irgendeinem Grund nicht beherrschen kann und es kommt irgendwie, es kommt irgendwie eine Art von, 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 von diesem Gefühl zum Ausdruck, dann, dann, dann schweigen wir. Genau. Und äh, genau. Und dann also ganz allgemein haben wir gesagt, ähm, die, die die Liebe zu Allah führt zu etwas, was uns heißt. Und uns ist ein Gefühl von Geselligkeit, von Nähe, von Wohlgefühl, wenn man, wenn man in der Nähe von jemandem ist. Und, und, äh, und das, das, die wichtigste Frucht von Liebe ist, dass ein Mensch sich, dass ein Mensch innere, inneren Frieden findet, wenn er mit Allah ist. Und das ist etwas, was jeder ausprobieren kann, was jeder in seinem Gebet ausprobieren kann, was jeder damit ausprobieren kann, dass man sich einfach am Abend zehn Minuten auf dem Gebetsteppich sitzt und sein Handy mal offline stellt. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist man in einer schweren Situation. Und das... Äh Und, äh, und er sagt, und bei vielen Menschen führt es dann dazu, dass diese Geselligkeit und diese Nähe zu also, also einer Art von Schwierigkeit führt, noch mit den Geschöpfen zusammen zu sein. Das sind, ho das sind, hohe, Stufen von, das sind hohe Stufen von Liebe. Also, es gibt Menschen, für die es eine Qual ist, noch irgendwie irgendwas mit, mit den Geschöpfen zu tun zu haben. Aber sie, aber sie machen es, weil es einfach eine Aufgabe ist, weil es eine Verantwortung ist. Aber sie machen es nicht mehr aus Lüsternheit, sie machen es nicht mehr aus, 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 purer, aus purer Lust an menschlicher Gesellschaft. Und dann, dann spricht er jetzt über etwas, was Rida heißt. Und Rida ist Zufriedenheit, innere Zufriedenheit. Und er sagt, im Prinzip ist Rida etwas, ist zufrieden innere Zufriedenheit etwas, was äh, ein extrem, eine extrem hohe Stufe in der menschlichen Entwicklung ist und was eine Frucht von wahrer Liebe ist. Und eigentlich kann man sie nicht wirklich verstehen, wenn man es nicht erlebt hat. Und es ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala dir zeigen muss. Also was wirkliche Zufriedenheit ist, ist etwas, was, was Allah subhanahu wa ta'ala dir lehrt und was man sozusagen nicht mit Worten äh, ausführlich beschreiben kann. Aber, man, aber er, 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 er spricht. Äh, äh, Genau, also er, er, er gibt einige, äh, einige Hinweise drauf. Hm. Äh, er sagt, äh, dass äh, äh, Alkama im Tafsir von... Äh, und derjenige, der an Allah glaubt, dessen Herz leitet ihr, leitet ihr Recht, sagt man. Er sagt, sagt Alkama die ja bedeutet, dass ein Mensch, dem eine Katastrophe geschieht, dem irgendwas Schlimmes geschieht, in dem Moment, wo es zu ihm kommt, wo die Katastrophe zu ihm kommt, wo die Schwierigkeit zu ihm kommt, wo das Problem zu ihm kommt, wo er das, wo er das sieht, weiß er, dass es von Allah kommt und ist zufrieden damit. Das ist Zufriedenheit. Also er sagt, also, und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er Recht, also Al-Kam erklärt in dem Vers so, dass er leitet ein Recht in dem Moment, wo der Mensch von einer von einer Prüfung getroffen wird, weiß der Mensch, aha, diese Prüfung ist von wem? Von einer Superintalung, bin zufrieden damit. Genau. Und äh, Und, und wir, werden ihm, wir werden ihm ein gutes Leben schenken. Wir werden ihm ein gutes Leben schenken. Ein, ein, ein Leben schenken, das Taib ist. Ja? In, in, der, in, der, in, dem, in dem Televisier davon sagt, der Muawel Assort sagt, ein gutes Leben, heißt ein Leben, das voll ist mit Zufriedenheit und Genügsamkeit. Ein Leben wird gut, wenn Zufriedenheit drinnen ist. Und das ist auch etwas, ich meine, Imam Arasali spricht hier über eine sehr sehr, 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 sehr hohe Stufe, eine sehr, sehr hohe spirituelle Stufe von Zufriedenheit. Aber auch auf, auch, auch auf einer banaleren Stufe, auch in unserem alltäglichen Leben, ist Zufriedenheit etwas, was man lernen kann und was sozusagen mit praktischer, mit, 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 mit dem praktischen Umgang mit Leben zu tun hat. Wir leben in einer Zeit, wir, wir leben in einer Zeit, in der wir mit dem höchsten Level an Luxus, in dem wir leben, nicht mehr zufrieden sind und ständig mehr wollen. Und wir leben und wir, wie, wie sagt man, wir klagen auf höchstem Niveau. Und, äh, und das ist völlig normal geworden. Es wundert sich auch niemand mehr drüber, richtig? Mit, dem, mit dem vielen, den wir, wir haben, unzufrieden zu sein. Aber die, die, das Eigentliche, was hier mit Zufriedenheit gemeint ist, zunächst einmal, ist nicht mit dem Guten zufrieden zu sein, sondern mit dem Schweren zufrieden zu sein, mit dem Schlechten zufrieden zu sein, mit den Problemen zufrieden zu sein, mit dem, was schmerzhaft ist, zufrieden zu sein. Und wenn man das lernt, wenn man das weiß, dass man mit dem zufrieden sein soll, wie zufrieden ist man dann erst mit den guten, angenehmen Dingen, die wir alle haben. Genau. Und äh, al hasan al-Basri sagt, wer mit dem zufrieden ist, was ihm zugeteilt worden ist, äh, also wer mit dem zufrieden ist, was ihm zugeteilt worden ist, was ihm gegeben worden ist, dem wird noch mehr gegeben und es wird ihm, es wird ihm Segen geschenkt darin. Also Zufriedenheit im, im Leben führt zu Führt, zu, äh, führt, zu, führt dazu, äh, dass es mehr wird. Warum? Weil es ein Versprechen von Allah gibt, wenn ihr dankbar seid, dann werde ich es vermehren und dann wird es vermehrt werden. Und gleichzeitig wird, kommt Segen ins Leben, kommt Segen in die Dinge, die wir haben. Und was wir heute ganz allgemein erleben, ist genau das Gegenteil, dass wir viel haben, aber wir spüren alle, dass kein Segen drinnen ist. Wir wundern uns, wo unsere Zeit hingeht, wir wundern uns, wo unser Geld hingeht, wir wundern uns, wo unsere Fähigkeiten hingehen und so weiter, und, und, weil, wir, weil wir undankbar sind. Und wer zufrieden ist mit dem, was ihm gegeben worden ist, dem wird mehr gegeben und es wird im Segen hineingelegt. Und wer nicht zufrieden ist, dem wird nicht mehr gegeben und er wird keinen Segen darin finden, sagt Al-Hasan al vor al 1300 Jahren. Und, äh, und äh, Abdul Wahid ibn, ibn Seyd sagt: Zufriedenheit ist das größte Tor zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zufriedenheit ist das größte Tor zu Allah subhanahu wa ta'ala und es ist das Paradies dieser Dunya. Wenn du in dieser Dunja ein Paradies haben willst, dann warte nicht darauf, dass du noch mehr Geld hast, dann warte nicht darauf, dass du noch ein schöneres Auto hast, dann warte nicht darauf, dass du noch ein größeres Haus hast, sondern lerne zufrieden sein mit dem, was du hast, dann wirst du das Paradies der Dunja haben. Das ist das Paradies dieser Dunja und es ist der Rastplatz der, 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 der Gottesdiener. Zufriedenheit ist der Rastplatz der Gottesdiener. Zufrieden ist das, in dem die Menschen, die Allah Subhanahu wa dienen, Ruhe finden, Rast finden, in dem sie sich ausruhen können. Genau. Und er sagt: äh, prinzipiell ist Rida, Zufriedenheit, ist, ist, hat eigentlich im Prinzip mit den Dingen zu tun, die gegen unsere Gelüste sind. Das ist interessant eben. Das Zufriedenheit nicht mit dem zu tun ist, ich sage okay, ich bin jetzt zufrieden, dass ich eigentlich, dass es hier sehr warm ist und dass es sehr schön ist und dass ich alles habe, sondern Zufriedenheit ist dort, wo Schmerzen kommen, wo Schwierigkeiten kommen, wo, wo, wo etwas kommt, was uns von unserer Grundnatur her nicht, äh, nicht angenehm ist. Äh, und und mit dem zufrieden zu sein, ist die Kunst. Genau. Und, äh, und, möglich, und möglich ist das durch drei Dinge. Erstens dadurch, dass der Gläubige weiß, dass alles, was ihm widerfährt, von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und ein Gläubiger weiß, dass alles, was geschieht, ist letzten Endes seine Bestimmung, die Bestimmung des weisen Herrn, der Gutes für uns will. Das Zweite ist, dass... Äh, Dass in, dass in der Geduld und in der zufrieden dass, dass man weiß, wenn, wenn, wenn eine, eine schwierige Prüfung kommt, wenn eine schwierige Zeit kommt, wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, und man weiß, also erstens haben wir gesagt, dass es von Allah kommt, zweitens, man weiß, dass in dieser Schwierigkeit eine Quelle von göttlichen Lohn ist, dass der Wort davon kommt. Und das Dritte ist, dass man spürt, wer dahinter ist. Dass man spürt, dass hinter dem Schmerz und hinter dem Problem eigentlich der Wille des Geliebten steht. Und das ist die höchste, die höchste Form der Zufriedenheit. Dass egal was passiert, es ist der Wille meines Geliebten, der es so wollte und, drum, und, und deshalb äh, ist man zufrieden damit und, äh, und lebt damit. Genau. Und dann sagt er noch etwas äh, Bedeutendes, nämlich die, äh, die wir müssen auch aber gleichzeitig wissen, dass dua nicht, also in keinem Widerspruch zur Zufriedenheit steht. Also, ein Mensch hat irgendein Problem, es kommt irgendwas, weniger Geld, wird krank, jemand stirbt, hat irgendeine Schwierigkeit. Ja? Jetzt ist die Frage, okay, ich könnte sagen, ich bin zufrieden damit und schweige und warte einfach, was kommt. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, in den Fällen, wo ich jetzt direkt und unmittelbar nichts machen kann, dass ich sage: Okay, ich mache Dua, dass, dass die Krise vorbeigeht in irgendeiner Weise. Okay? Und er sagt: Dieses Dua ist kein Widerspruch zu meiner inneren Zufriedenheit. Es ist nicht schlecht, das Dua zu machen, im Gegenteil. Warum nicht? Erstens, weil Allah Subhanahu wa ta'ala das Dua von uns will. Allah Subhanahu wa ta'ala will das Dua von uns und deshalb machen wir Dua. Er will, dass wir ihn bitten und wir bitten ihn. Er will, dass wir ihn anrufen und wir rufen ihn an. Und, und hier hinter dem steckt etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich die Logik des Bittgebets. Die Logik des Bittgebets im Islam ist nicht, dass das Bittgebet ein Instrument für uns ist, um etwas zu erreichen. Und wenn ich es nicht erreicht habe, dann war das Bittgebet umsonst. Ich habe doch, hab doch Dua gemacht und er hat mir nicht gegeben. War doch alles sinnlos. Das kennt jeder solche Dinge, oder? Sondern das Dua, das Bittgebet an sich ist ein Ziel. Das Bittgebet an sich ist etwas, ist, 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 ist der Gottesdienst, den du machen sollst. Egal, was Allah subhanahu ta'ala gibt oder nicht gibt. Wir, wir bitten und wir schauen, was kommt. Also, Dua ist ein Gottesdienst, der von uns verlangt ist. Und, äh, und das, Zweite, das Zweite, was äh, etwas komplexeres Thema ist, hat mit, äh, mit, äh, mit der Frage zu tun, ähm, kann man mit Sünden zufrieden sein? Kann man mit Sünden zufrieden sein? Weil man könnte doch sagen, okay, es finden hier so und so viele Sünden statt, in meinem Leben oder im, im Leben um, um mich herum. Und wir wissen, dass die Sünden, die geschehen, mit dem Willen Allahs geschehen. Nicht mit seiner Zufrieden, sondern mit seinem Willen. Jetzt könnte ich sagen, okay, wenn er das zulässt, und wenn, er das, wenn, er, wenn es in seiner Schöpfung ist, dann bin ich zufrieden damit und kümmere ich mich nicht mehr drum. Und, und hier wieder, und hier ist wieder das Gleiche, dass wir sind zufrieden damit, dass wir derzeit in einer Welt leben, in einer Stufe des Lebens sind, in der wir und andere durch Sünden geprüft werden. Wir werden geprüft durch unsere Sündhaftigkeit. Und Sünden sind eine Prüfung, die auf dieser Lebensstufe da ist und notwendig ist. Okay? Und damit sind wir zufrieden. Aber wir sind nicht zufrieden damit, dass wir Sünden machen. Und wir müssen Sünden verhindern, wo wir sie verhindern können. Und, auch da, also, und das widerspricht sozusagen, es widerspricht nicht dem Prinzip der Zufriedenheit. Aber zu sagen, ich bin, ich bin verzweifelt und ich will es nicht und ich verstehe es nicht, wie Allah Sünden zulassen kann, ist falsch. Es ist so, er, er lässt es zu. Wie kann Allah äh, Ungerechtigkeit zulassen? Er lässt es zu. Das ist sein Wille. Und damit sind wir zufrieden. Aber wir sind nicht zufrieden, dass wir sehen, dass diesen Menschen Unrecht geschieht. Und wenn ich dieses Unrecht verhindern kann, muss ich es verhindern. Und das ist meine Aufgabe in der Welt. Und wenn ich es nicht verhindern kann, dann muss ich mit dem zufrieden sein. Also Das ist die Zufriedenheit mit Qadar und nicht die Zufriedenheit mit Al-Makti. Ich bin zufrieden mit der Bestimmung, aber ich bin nicht zufrieden mit, mit, den, mit den Einzelheiten, mit den Phänomenen in der Welt, die sozusagen bestimmt sind, die innerhalb dieser Bestimmung stattfinden. inshallah. Wir bitten Allah, dass er uns unsere Herzen inshallah äh, erweckt und unsere Herzen erleuchtet mit der Liebe zu ihm inshallah und mit der Liebe zu seinen besten Geschöpfen. Dass er uns Zufriedenheit schenkt, dass er uns äh, Frieden und Ruhe und Segen in unserem Gebet schenkt, in unserer Zeit schenkt in unseren handlungen schenkt dass uns hilft uns von sünden fernzuhalten und von schlechten dingen fernzuhalten und dass uns hilft dass diese welt in zu einer zu einer zu einer zu einem Tür, zu einer tor zu einem tor wird indem wir ihm näher kommen und nicht zu einem vorhang wird der uns vor ihm abschirmt. das machen wir den das